0: Bienvenidos a un episodio más del Ampli. El día de hoy, ustedes ya lo vieron, estamos, estamos de gala con Porter. Muchas gracias por, por acompañarnos, Negro, aquí tirando la, el Ampli, como siempre. Y pues bueno, vamos a estar platicando de, de qué va a ser Porter en las próximas fechas. Yo sé que todos ustedes están súper ansiosos de ver qué, qué procede, pero ahorita vamos a platicar de, de su próxima fecha, que es el auditorio, que pues no es nada nada más decir el auditorio, no, o sea, ya es algo, algo bastante bastante pesado entonces ahorita vamos a ir platicando de, de todo esto Ok, bueno cómo están
1: qué tal cuando llegaron aquí a la CDMX
2: llegamos ayer uh -huh. disfrutando del clima aunque <risa> en Guadalajara está haciendo mucho calor entonces disfrutando así de poder salir con una chamarrita en la mañana no, bueno, pero esto para los chilangos esto los para, los, para los chilangos <risa> es
1: asfixiante ¿eh? también ya nosotros para nosotros ya es casi el infierno Cuéntenos qué onda con, con el disco, la historia sin fin. Se tardaron un buen rato en hacer un conjunto de canciones llamándoles disco, ¿no? Que ahora ya es poco
3: común. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso y por qué fue tanto tiempo? Pues fue casi como año y medio más o menos que estuvimos trabajando con. de la mano de Alex Pérez, ¿no? Productor de. Un saludo a mi de, querido Orco, que Salvador, estuve con de, él ahí en Guadalajara Productor también de, de, de los Ponis Pastan y de Temajó. Uh -huh. y, y la neta es que. Eh, creo que. Nos, nos la aventamos así larga porque también sabemos que había pandemia no había shows y no había mucho a dónde presentar el disco, ¿no? Entonces creo que sí nos tardamos como el doble de lo que solemos tardarnos en cualquier disco, este pero creo que también eso jugó a favor en el sentido de que la, en esta ocasión, a diferencia de otros discos, hicimos el casi el doble de rolas de las que tenían disco. En otras ocasiones, de que llegábamos, por como en el Moctezuma, llegábamos a las 8 rayando, ¿sabes? De que no, pues ahí están las 8 ya, ¿sabes? Este, y en esta ocasión creo que sí tuvimos como mucha más libertad, mucho más tiempo de escoger los temas, de trabajarlos con mucho mayor tiempo y no sé, creo que estuvo padre el proceso, la verdad es que eh, lo disfruté mucho y fue un proceso diferente, un proceso muy a distancia, donde de repente pues no nos veíamos tanto, pero de repente, pues oye, te toca a ti las voces, oye, te, te tocan los teclados, oye, ¿no? y íbamos trabajando a veces de uno en uno con orco, ¿no? Pero la verdad es que muy nutritivo el proceso y muy contentos porque la verdad, pues nada, eh, empieza a dar sus frutos el disco ahora que está afuera y pues muy agradecidos con eso. Y creo que eso es algo bien importante, ¿no? O sea, ver el, el,
0: pues el resultado final que a ustedes me imagino que les llena, ¿no? Que dicen, ah, qué, qué padre y, que, y más que la banda, ¿no? ¿Cómo lo, ustedes cómo han visto el recibimiento de la banda, o sea, que o sea, ustedes lo, lo visualizaban así. Obviamente todos lo, cuando tenemos un proyecto decimos, no pues quiero que pegue, quiero que que brinque, quiero que lo demás, pero en este, en este proceso que nos comentas que fue un poquito difícil, si ¿sí lo están visualizando tal cual como ustedes lo, lo cocinaron, por así decirlo, si ¿Sí están obviamente completamente satisfechos, si no, pues no lo sacan ¿no? Al final del día. Sí, este, a mí en lo personal como
2: que escuchar el disco de principio a fin me, me, me llena mucho y también ver como la gente... Eh, está reaccionando, por ejemplo, a, a, a la primera colaboración que hemos hecho en la historia Que de repente nos daba miedo eso, ¿no? Como, eh, como un poquito cambiar, un, cambiar la, la estafeta que nosotros decíamos sí. que traíamos De que no, no uh -huh. hacemos colaboraciones <risa> y tal Y de repente salir con una colaboración que también fue algo bien chido Como que desde que empezamos a componer esa canción este, pues el nombre de esas bandas salieron a, 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 este, a la plática, y de repente, oye, hay que decirle a Ana que si se suma, uh -huh. como un sueño, <risa> y que haya dicho que sí, que la gente esté como tan este, contenta con ese tema, pues es, es muy bonito para nosotros. La
1: canción fue escrita pensando en Ana Torroja, o fue más bien ya escucharle decir. Esta suena
3: para Andalto Rock. Un poco así, ¿no? Yo siento que...
2: Fueron... Cuando estábamos haciendo la música, de repente la maqueta de la música se llamaba la Fleetwood. La Ajá. Fleetwood. ¿Por
1: Fleetwood Mac? Ajá. Okay. Ah.
2: Como buscando esta onda ochentera, este... Nostálgica. Nostálgica. Y, y cuando ya estábamos en, en el tema de la letra, al principio de la rola hay unos agudos que... Que obviamente yo sí puedo hacer Pero mi voz es muy chiquita sí. Y ahí se me vino el nombre Dije para esta parte Estaría padrísimo que, que Ana Torroja Cantara es, esas frases Y les propuse a, a todos como esa idea Les gustó este Entonces sí fue como o sea, fue un poquito que se nos vino el nombre ya con ya ya, ya ya habiendo escuchado la rola, ya viendo un pedacito de la rola.
3: ¿La contactaron y ella de volada dijo que sí o fue? Sí, fue, la, no, la, la no la fue la muy la orgánico. Proceder. La neta, ah. o, sea, con, o sea, en cuanto le mandamos la rola, a unas cuantas semanas contestó de que sí le interesaba y pues me imagino que es porque escuchó la canción y pues, se conectó con ella. ¿no? ¿Y cómo fue el proceso creativo de
0: esta pues de este trabajo, o sea, la canción como tal? Te... O sea, ¿con ella cómo fue? ¿A la distancia? ¿Se reunían? ¿Mandaban? Sí, subían. por distancia. Todo fue a distancia. ¿Y sí, qué tan complicado media, fue? Pues era media
2: pandemia. Ana estaba primero en España. Este, Complicado no fue. Más bien fue bonito como poder tener esas pláticas con ella. Eh, de repente era como, ¿qué le voy a decir yo a ella? Que <risa> la cante como <risa> quiera. <ella dejaron>, este. <risa> si le pone de más, si le pone de menos, está bien. Y... Y, y estuvo chido, ya nos dijo como yo voy a, a México en tales fechas, por ahí grabaríamos voces eh, Y ya donde sí nos vimos fue en la grabación del video Que estuvo padre porque llegamos y pues la estaban maquillando así sí, como, sí. Este, como esta onda del de quinto elemento, ¿no? Uh -huh. y, y pues muy agradecidos porque... de repente a una persona con esa trayectoria uno piensa que, que pueda acceder, ¿no? Y al contrario, fue muy fácil, este fue ella como
1: siempre muy eh, chida y, y pues agradecer. ¿no? Te llevas esas sorpresas con esa gente. Sí. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente de mucho renombre y a veces no te no no, no, te, no entiendes cómo hay gente que con mucho menos renombre se pone más sus ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ¿y qué, qué viene viene ahora eh, un auditorio? Les comentaba ahorita antes de que empezáramos a grabar que tuve la oportunidad de estar en este centro de arte que no vamos a mencionar el nombre del banco que lo patrocina porque no nos pagan. Pero, eh, ¿cómo se llama el lugar sin, sin poner el, el nombre del banco? CAE. Centro, CAE, ¿va? Ajá. Centro de Artes Escénicas. Escénicas, que es un lugar de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Así es. Eh, es un lugar espectacular, digo, los que viven en Guadalajara seguro ya lo conocen y ya se han dado una vuelta, ya tiene ya tiene un buen rato. Lo que pasa es que yo no había tenido oportunidad de conocer el, esta sala, ¿cómo se llama también? Eh... Plácido Domingo. Plácido no. Domingo. ¿Sí, es ¿Plácido sí. Domingo? Creo que ¿Plácido Domingo? No, no sé, la va Ahorita no. vamos a <risa> sí, Ya le pusimos. Sí, exacto. Bueno, es, es un plástico, auditorio no, súper bonito, ¿no? Con una muy buena capacidad y tuve la oportunidad de ver. Eh, el, el, un show de ustedes que no había salido el disco porque esto fue en noviembre, ¿no? Oh, sí. Es correcto. Pero yo tenía mucho tiempo desde un Vive Latino. ¿Cuál fue el último Vive Latino que tocaron? 2013. 2013. 2003. Mayo de... no, no, perdón. No, no, 2019. 2000... Sí, no, el, el famoso sí. ese, ese donde mismo. todos íbamos con mucho miedo. Sí, sí, sí. Yo no los veía desde ahí tocar y sentí que, bueno, igual les vino bien la pandemia, pues los oí muy, muy amarrados. ¿Qué, ¿Qué esperamos de, de lo que va a pasar en... ¿Qué es 23 de mayo? 27, no, 27 de 27 mayo. 27 de mayo, sumado. perdón, 27 de mayo, aquí también vamos a poner la fecha. En la fecha en, en, en grande, con el flyer en grande. ¿Qué, Para que compren sus esperar? boletos. Sí, va a haber un recorrido por la discografía de Porter,
0: nos, se van a centrar en la historia Sin fin. ¿Qué, ¿qué vamos a esperar? Si nos pueden, perdón, si nos pueden compartir, eh, si va a haber colaboraciones, si pueden adelantar algo, si no, no pasa absolutamente nada. Que la banda que va a ver Yo sé que al final ver a Porter Pues es todo un show, ¿no? O sea, la esencia de Porter es eso O sea, yo lo disfruto, disfruto mucho su chamba A mí me pueden considerar Un fan de Porter, entonces Considero que a Hablar de su esencia, voy a esto De que, por ejemplo, el disco del de Moctezuma, para mí, pues, fue una chulada eh, Digo, es un poquito más atrás Pero hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque siento que, que probablemente Trabajen en algo Similar a lo que, a lo que han pues van poco a poco en su historia. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, sí va a haber algo como de esta esencia, pues, mexicana, pues, este, no sé, eh, muchos colores, ¿no? También sus videos, pues, son toda una... O sea, yo lo veo, son una, una película, vayan a verlos. Aquí también les vamos a poner los links para que los, los puedan ver si no los han visto, pero si nos pueden compartir un poquitín qué, qué se
3: viene para el auditorio, qué, qué sorpresas, colaboradores, etc. Pues muchas cosas. En realidad estamos trabajando ahorita en una escenografía con un artista... Este, que le hacen, le, se llama Marisol, le dicen Chasol, que estamos haciendo toda una escenografía, eh, pues como para, eh, ahora sí que meter a la gente al mundo de la historia, sin fin. Este, es, un, es un universo creo un poco más fantasioso, más, más de los sueños, ¿no? más de ensoñación, y, y creo que es un poquito el, el escenario que va a existir ahora en el auditorio, vamos a tener colaboraciones también. Va a estar Samantha Barrón no solo abriendo el concierto, sino también cantando con nosotros. Va a estar Camilo Séptimo también por ahí cantando con nosotros. No les voy a decir qué, porque eso es una sorpresa, sí, no. que eso es importante, es una sorpresa chida. Este, pero vamos a estar haciendo algo juntos ahí. Este, y estamos viendo por ahí a, a, también un par de invitados más, a ver si, si les es posible asistir. Eh, la verdad es que traemos un set largo, es, yo creo que es el set más largo en la historia de Porter. Y vamos a estar tocando muchas de las rolas de La Historia Sin Fin Pero como ya tenemos mucha discografía La verdad es que sí tenemos que repartir ya entre todos los discos no Para darle al público pues, un sí, poquito totalmente. de todo no Pero sí estaremos tocando por lo menos la mitad del disco de La Historia Sin Fin ¿Quién estuvo a cargo del arte, de la portada
1: de, de La Historia Sin Fin? Eh, un amigo y gran artista de Guadalajara
2: Se llama Christian Poiré uh -huh. Con él ya habíamos tenido la chance de trabajar en el video de... Y en el arte de cuchillo Ok, okay. Este, Y pues siempre es como un, un, un deleite Trabajar con él porque de repente Boceto a boceto Te va así como este Sorprendiendo Desde, Así no sé Ranchito lo que se aventó Mamita Santa uh -huh. este, Entonces Por ahí agradecerle al buen Poi Por ponerle el corazón y toda la creatividad. Y aquí vamos a poner su Instagram, supongo sí, que tiene, ¿no? Para sí. que vean el
0: trabajo de él. Sí, es un trabajo impecable. Él ¿no? es de Guadalajara, igual. Sí. Ok. Oye, hablando ahorita de Ranchito, es algo bien distinto. Escúchenla si no la han escuchado aún. O sea, yo lo veo desde como con unas onditas ahí de banda, muy regional. ¿Cómo, cómo surgió toda este, esta idea de hacer Ranchito? Es bien loco porque llegó Fera así hace como
2: tres años con los acordes uh -huh. y quiero hacer una rola así medio ranchera, medio rockera <risa> y, y como que todavía nos, o sea, pues te toca los acordes y no se alcanzaba como a percibir esa idea que él quería como, o que él tenía en su mente, no lo alcanzamos a entender. Entonces poquito a poquito fue una maqueta y que se fue trabajando, que Orco estuvo muy de la mano con él como para que nosotros pudiéramos ver... Lo que él estaba buscando Y de repente Ya llegué yo con la temática O sea, llegué ya con la letra Les gustó y se empieza a hacer Esta construcción y, y pues así fue como Como se fue amalgamando Pues esa rola
1: Oigan pues miren Una de las cosas que igual ya Roberto Les había contado fuera de cámaras Pues es que nos gusta también que los músicos y las personas que están aquí en el Ampli compartan un poco de su experiencia profesional y de sus orígenes y de cómo fue que ustedes llegaron a este punto de tocar en el Auditorio Nacional. Igual cada uno nos puede ir contando cómo, cómo llegaron. Primero, tú eres miembro fundador de, de Porter, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta historia de, de, de tuya personal de llegar a una banda de rock desde chavito? Y ahorita tú nos cuentas, ¿no?
3: Pues creo que yo empecé como a los 14 años a involucrarme con bandas. Uh -huh. La verdad es que es chistoso. Empezábamos con covers, me acuerdo de Nirvana. Guadalajara es una ciudad muy rockera, ¿no? Sí, covers de, Nirvana, sí. covers de Nirvana, covers de Pennywise, covers de Metallica, covers de Green Day en ese uh -huh. entonces, uh -huh. cuando iba empezando justo. Eh, que fue que agarré primero, primero agarré mi, mi, mi guitarra acústica a los 14 años. Luego, ya como a los 15 y 16, agarré la eléctrica. Y recuerdo que mi papá no me quería comprar una de, de zurdos porque decía que están más caras. Entonces, ¿Eres zurdo? Sí, entonces, o sea. empecé, entonces empecé a tocar una con la de derecha, ¿no? Y pues empecé a tener bandas, ¿no? En la prepa y así nos metíamos a concursos de bandas, uh -huh. este, participábamos y habré tenido como unas 3, 4 bandas más o menos antes de, de uh -huh. arrancar con y el origen de mi acercamiento a la música realmente se dio como a los siete, 8 años, cuando tomé dos años de clases de piano. Uh -huh. Que fue como mi comienzo ahí en, en, en Yamaha, no sé si se puede decir. Sí, ¿no? sí. Este, porque mi mamá tocaba el piano. Creo que esos fueron mis, mis primeros acercamientos a la música. Hay muchos, muchos, este, y no le vamos a hacer promoción, pero
1: He oído en muchas historias Ustedes conocen muy bien a, a José López Café Cuba y a mucha gente Que empezaron en la Yamaha o sea, Como que las escuelas para chavitos De Yamaha siempre han Generado buenos, buenos rockeros O sea que en Guadalajara también sí, es había chistoso. Yamaha Sí, yo iba a, sí. a Yamaha es,
3: es chistoso, no sé, como que De hecho no me acuerdo por qué me salí De las clases de piano, realmente mm -hmm. no lo tengo Muy claro, mm -hmm. pero siempre fue Como el instrumento que Siempre amé, ¿sabes? Era como Instrumento que, no sé, que, aunque después agarré muchos años la guitarra, pues. Pero sí, quién sabe, yo creo que también pues, es un lugar como accesible, que te ponen como, como sí, las tienen, bases para sí, que arranques, Sí, pues. un plan de estudios bueno para no. chavitos, ¿no? Y luego, ¿cómo llegas a Porter? A Porter llego porque eh, uno de los, bueno, dos de los integrantes estudian en la misma escuela que yo, uh -huh. entonces, que era la Chata y Fer, y entonces, uh -huh. aunque Fer era un año más chico, que, dos años más chico que nosotros, su hermana era muy amiga mía, entonces pues de que siempre empiezas con los cuantos de la escuela. Oigan, ¿quién hace música? Siempre la preguntas Y siempre hay, o sea, en, pues son círculos chiquitos. Entonces, pues conocíamos a 10 o 12 que sabíamos que hacían música y ya, ¿sabes? Claro. O sea, no había más gente, ¿no? Entonces, éramos como siempre los rarillos los que hacían música, que se juntaban a patinar, a escatear y todo eso. Uh -huh. y, y fue, eh, creo que en algún momento estábamos yo, Chata y Fer y de repente fue como, ah, estrella, chido, hacer una banda... Y en su momento conocimos a Juan Carlos, que después nos juntamos a hacer una banda que se llama Superjugo, pero después yeah. él se fue, no, ¿cómo fue? No, con Saúl, creo. ¿Cómo fue? No me acuerdo. Y luego conocimos a, a, a Diego y a Juan Carlos, la neta no lo tengo muy claro. Okay. Pero el tema es que teníamos una banda antes, Fer, Chata y yo, que se llama Superjugo, y después como que conectamos con Bacter y, y se hizo Porter. Y se hizo Porter porque... Entramos una la semifinal de un concurso que se llama O Music y no teníamos nombre para la banda. Okay. Entonces teníamos que hacer una canción hicimos la canción de No te encuentro, que está en donde los para okay, sí, sí. y le pusimos nombre a la banda. Y así empezó. Okay. ¿Por qué? Porque pues, había que presentar. Entonces right. ahí empezó todo, 2004. Tú,
1: David, ¿cómo empezaste ¿Cómo... Yo en la
2: música empecé porque mi abuelita ¿Eres de Guadalajara también, sí, muy sí. en
1: Guadalajara.
2: Sí, mi abuela cantaba y escribía y, y como que diario que íbamos a su casa nos ponía a cantar a todos y nos grababan el cassette ¿no? yeah, y, qué chido. Y, y entonces este si no cantabas pues unos chistes y si no cuento una historia la cosa era ahí tenías casado, ¿sí? y yo me acuerdo que un día en, en mi primaria había como un concurso del día de las madres y el que ganaba cantaba enfrente de toda la gente el día mm. de las madres y okay. Y yo gané con una canción que mi abuela le había escrito a mi abuelo, porque mi abuelo tenía una tienda, y pues todos le daban baje con, con o sea le dábamos baje a mi abuelo y la tienda terminó quebrando. Y la, 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 la rola hablaba de eso, era una rola, es una rola muy carada. Pero... ¿Y cómo iba la rola, te acuerdas? Dice la tiendita de mi abuelo, pronto, pronto va a quebrar, sí, yo me sigo <risa> metiendo a ayudarle a despachar. Y ahí eso está donde me acuerdo porque es una historia muy curiosa, este... Ya yendo hacia el, el festival, yo vestido de ranchero y la chingada, <risa> mi mamá dice, hay que repasar la rola porque se le puede olvidar a David. <risa> y hace cuenta que decreto así. Entonces llego, me subo al escenario y ahí hasta donde la canté ahorita, ahí, ahí se me olvida, ¿no? Entonces volteo y le digo al chavo de la pista, repítela. la intenté cantar dos veces o tres y ya la... O sea, este güey me dijo, no, ya bájate, ¿no? Uh -huh. Entonces me bajo y mi abuela llega y me dice, no pasa nada. Este, la primera vez a muchos se les olvida la rola. Me dice, Alejandro Fernández también se le olvidó y él lloró, ¿no?
1: Y tú no lloraste. Y tú no lloraste, entonces... Yo me acuerdo
2: que a pesar de que no No pude como terminar la rola ni siquiera, el, el, el hecho de haberme subido al escenario fue como Órale. Y ya que empecé a, ir a conciertos y así, yo veía, por ejemplo, a los 14 años fue ver a Mano Chavo y, y, y yo decía, yo quiero estar ahí un día, ¿no?
1: Ya Marroquero.
2: Ajá. Y, 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 y tuve muchas bandas de reggae de, de Chavo pero siempre me gustó mucho Radiohead, me gustó mucho Portishead, entonces yo no encontraba con quién hacer ese tipo de música en Guadalajara y un día veo a Porter en Telegit y empecé a ver las guitarras, las secuencias y dije yo quiero tocar con ellos, cabrón. <risas> eso, eso, fue, eso debió haber sido en 2008 una cosa okay. así, 2009 y bien loco porque en 2010 conozco a Voy a cantar a una fiesta de una amiga Y ahí estaba Fer Y yo veo que Fer y su suegro Como que empiezan a platicar Cuando me voy a cantar Y a las dos semanas me habla Fer y me dice Oye teníamos una banda, se llamaba Porter Y nos gustaría como Volver a hacer algo Delante, sí. caerle Sobres Y ya como que en ese momento nos juntamos Nos conocimos Intentamos hacer música Pero no, no, no pasó nada más lo que sí pasó fue que yo seguí tocando con Vic. Uh
3: -huh. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Y por ahí del 2013 teníamos una banda que... Que no tenía
3: nombre muy definido. Ajá, pero... no tenía,
2: tenía como tres, cuatro nombres posibles, nunca sí. grabamos ninguna rola.
3: Sí. Y un día es llega... estaba perra, estaba, es chida, estaba chida.
2: Güey. Y un día llega Vicky y me dice, vamos a portarse junta, vive latino. Yo dije, pues ya esta banda ya valió madre, ¿no? Y dicho y hecho, este, y al ratito llegó y me dijo, oye, este, ¿qué onda, cabrón? Necesitamos que... Alguien que cante porque... Sí,
3: porque este güey se apeló sí, vez. Y el se nos volvió pelando,
2: entonces, le entras y yo les dije, güey, más bien, ¿ustedes confían en que yo pueda hacer esa chamba Qué interesante, no me sabía no, historia. Sí. Ahí está cañón. Y, sí. y, y yo de estar tocando en bares para 100 personas, 50
3: personas. ¿Qué llevan al Vive? No, no me llevaron A los Blue, Blue ah, bueno. 5 más o menos, ¿no?
2: Este, y yo me acuerdo que de ese concierto me bajé, porque pues mucha gente me, me gritaba y me decía que no era Juan y me pintaban el dedo. Es lo que te iba a preguntar, ¿verdad? Sí. Entonces yo terminé de cantar y dije, güey, bueno, me van a linchar. Y le hablé a mi papá que me
1: había a ver, le digo, ¿dónde estás aquí? Vámonos a la ciudad. Sí, ¿Te sentías mal o nada más decías, o, o, o sentías que era algo natural? Tú, tú decías, yo le voy a echar huevos hasta Yo aquí disfruté en... mucho el concierto, sí. pero sí me bajé con mucho miedo,
2: como de la crítica, de que, pero del de
1: juicio. tenés claro que ya ibas a ser el cantante Porter, ¿no?
3: No, no, no,
2: no. En, realidad, ah, en realidad todavía no ya En está ese definido. momento me, yeah. me habían buscado para grabar Para hacer tres, tres conciertos tres nada típicos. más uh -huh. Ese era Pal Norte y les, Ajá, uh -huh. Eso, Pal Norte Y otro grande también Y otro aquí ¿no? uh -huh. en Ciudad de México Imagínate, en Pal Norte estaba yo así cantando 40 mil güeyes, nadie aplaudía <risa> Todos así viendo como ¿Y esto qué, no? Y en el escenario estaba Café Tacuba, Estaba Mateo La Furcada Estaba Hello Hijos. Viendo, ¿no? Y yo ver, me sí. sentía bien juzgado, cabrón. Entonces ya después ellos como que sí deciden seguir como porter, hacer un disco y entonces ya este, hacen una convocatoria, mandan varias pistas y, y, y el que le pusiera la letra más chida pues era el que se iba a quedar, ¿no?
1: Tú ya llevabas muchísimo tiempo componiendo
2: Tus sí, letras, sí. 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 Y, y escribí palapa y ya les gustó y me quedé, ¿no? Entonces llegar al auditorio después de nueve años ya con ellos pues y después sí, no, de, de, de este viaje de acordarme cómo me subí ese día, porque de repente me acuerdo de ese pedo que se me olvidó la rola y digo, <risa> digo ¿será posible que todavía se me olviden, cabrón? Este, <risa> entonces llegar al auditorio pues sí es algo...
1: No, pues este, chido. Bien chido, sí. la neta. Yo, yo te voy a ser súper honesto. Y no es cebollazo ni nada, pero es algo que se siente y se... Y, y aquí estará Roberto, que es fan también de ustedes. Cubriste el lugar a la perfección. Que te tomó... Y no es cubrir el lugar, sino hiciste tu propia parte
3: y, y nadie recuerda el pasado, ¿no? Yo creo que... Sí, yo también, yo también siento que... O sea, yo si algo le reconozco a David es que... O sea, si, si, hay, si hay un reto cabrón en nuestro industrio musical ¿Y eso? es... Oh, es, y, eso. es es este ganarle la chamba a un vocalista, sí, ¿sabes? Claro. Y entonces, haber dicho, güey, aguantar críticas, güey. Sí, aguantar claro. también la presión de la banda, porque nosotros sí. también éramos unos, claro. éramos unos canijos con la Era la, la vida, crítica ¿eh? más fuerte. Pues, sí, pues, éramos duros, güey. Nosotros también éramos, el, los, lo mejor los primeros pues, dos años, éramos muy duros con la vida. Llegaba
2: con, yo creo que para Moctezuma de haber hecho unas 20 letras o uh -huh. más, a cuchillo, no 18. Sí. O sea, llegaba con una propuesta y no, no nos gusta. Y yo es que era para mi abuelita. De decir. Sí. No, que no nos gusta, cabrón. ¿No? Mata. Y, 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 y eso me, como que eso me forjó. Uh -huh. Este... Y sí me costó un rato. Yo me acuerdo que la primera vez que me sentí así como, ya este es mi lugar, fue en el pulso GNP, que tocamos 2016, tal vez, uh -huh. 2017. Sí, o sea, me tardé tres, cuatro años en sentirme ya como... Como esto, Ahora, La banda, gente esto. ya me aceptó. Uh -huh.
0: esto, me voy a poner a chillar. <risa> <risa> y sentiste, ¿no? Que por lo que la habías chillado. Yo estaba todo, en ese pulso pues, también. Sí. Fue el de Café Tacuba, sí, ¿no? Sí, ¿en hizo
2: él. Sí. Sí, Estuvo muy bonito ese festival. Y, y pues sí ha sido un viajesote como... Decir, pasamos por todo esto y, y llegar al, al, al auditorio, pues es un... Es un regalo, es un reto. Este, Perseverancia. Y, y es, ajá, como el,
3: el resultado de estar ahí, pues porque... Pues ya son nueve años, como. Sí, no manches. No. no, no. Y este, o sea, es, 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 es interesante porque yo creo que... O sea, lo que se me hace bien cañón es que el primer disco que hicimos con David, a la fecha de los cinco discos de Porter, es el disco como más reconocido más de Porter y más, más premiado, más señalado. Ta, ta, ta. Entonces es interesante también como van a decir, a ver, ¿qué está sucediendo ahí que fue tan mágico, no? Y entonces como, pues era como esa, ese tener la, la cabeza vacía y decir, pues hay que levantarnos al vacío con lo que sepamos y tengamos y vámonos, ¿no? Y también tuvimos Ajá. mucha suerte
2: de, de que todo lo que estaba pasando en ese momento, que como nos que llevó sí. a que el disco hablara de la mexicanidad y haber tomado esa esa... ¿Es Fest, sí,
3: sí sí
2: nos ayudó un montón,
3: claro. Sí, to, to, es que todo suma, la neta, todo va sumando y, y estuvo, no sé, estuvo cañón, ¿no? Pero bueno, la neta es que sí, yo, yo la neta, el, el pasado, o sea, la primera época de Porter la siento ya como una anécdota, la vayan y la siento claro. cercana.
1: ¿Eran otro grupo?
3: Sí, no, yo la neta sí, literal, siento que éramos otro grupo, justo. este Pero, pero curiosamente, cuando decidimos que quisiéramos que sí, siguiera llamando Porter, fue porque cuando escuchamos a David cantar. Y hacer la letra, no le dijimos ni cómo hacerlo, ni nada, llegó con su estilo, sí, con su claro. magia. Y dijimos, güey, esto es una Porter, güey. ¿Sabes? Entonces, gracias a Palapa, la banda se sigue llamando Porter, porque sonaba Porter. Entonces, uh -huh. como, güey, esto es Porter. Sigamos, ¿sabes? Entonces se fue el reto. Ya que no tuvieron que pelearse por el nombre. Bueno, pues... Eso es lo que tú crees.
1: Es, 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 es para otra edición menos, pero, Unos
0: pedillos Cinco años nomás, eh. <risa> bueno Pero, pero ya pero,
1: todo pero, es pasado Y el presente sí, está el 27 de mayo
0: sí. aquí Auditorio en, Nacional en, en, Reforma en, en el auditorio Y una pregunta, ya hablamos Como de esto, son etapas De su máster y demás ¿En qué momento tú recuerdas? Ya a lo mejor mencionaron ahí un punto clave ¿Pero en qué momento tú tú ustedes vieron...? tú que llevas un, el, el trayecto pues completo, por así decirlo, cuando dijiste, órale, pues se puede vivir de, de, de esto, puedo, pues me gusta, lo estoy haciendo, eh, tuviste que sacrificar algo, no sé?
3: No, yo creo que, o sea, como cuando em, empezó el proceso de las batallas, yo entendí ya de principio a fin el negocio de, de la industria musical, entonces fue cuando dije ¡Ay, cabrón! O sea, si sí podemos hacer un negocio real de esto, ¿no? Y empezar claro. a como mover las fichitas de cómo pues los masters se convierten en un respaldo importante económico, las giras, eh, la autoría, ¿no? La merchandise, como empezar a entender todas las partes que tenía este, este cuerpo, ¿no? De la industria musical. Y creo que, por lo menos en las batallas, yo dije, güey, sí se puede vivir de esto ahora. La neta es que, haciendo cuentas, porque yo soy el, el que hace las cuentas, a finales de año, el me pasó, dije, güey, no manches, esta lana anual la dije, güey, o sea, no cualquier persona creo que la podía obtener. O sea, la podía tener una persona que tenga ya un puestito chido sí, general. acá. Pero, pero, pues uno siempre quiere más y quiere crecer más así. Lo que sí te voy a decir es que, si ya es sí. Eso de que la gente cree que los músicos son millonarios y no sé qué, la verdad está, por lo menos aquí en México, está guardado para un porcentaje muy, pero muy, muy chiquito, O sea, si quieres neta ser así de que, nah, es, o sea, mucho es el show off, la verdad, ¿no? o sea, sí. de que salen con coches chidos y esto, sobre todo en, en algunos géneros, pero, pero siento que ya vivir de esto así como se dice que viven los artistas, es un porcentaje muy chiquito el que puede hacerlo. El otro verdad. día
2: veía una cifra de Spotify que de 8 millones de artistas que hay, solo 7500 hacen más de mil dólares al año de sí no, es, bueno. o sea, es casi nada. Sí, es sí, el
1: sí. 0.07%. Sí. sí, lo que pagan por Play, pero bueno, ese sí. también es sí, que... Notas.
3: <risa> o sea, sí, o sea, de que uno de cada 100 bandas, proyectos musical digamos, puede vivir de la, o sea, vive comúnmente la música sin tener que hacer nada más. La neta está cañón, pero pues todo este resultado, ¿no? De que también las plataformas se llevan la mayor parte del pastel, ¿no? Eh y bueno, muchas otras industrias que se dedican sí, sí, a manejar sí, esto, sí. ¿no? Es Entonces, la verdad es que siento que el artista se le usa mucho como materia prima, ¿no? Cuando es el creador, ¿no? Entonces creo que yo por lo menos, así, si sí, López Obrador no esté este video, a mí me, me interesaría que construyeran una ley de protección. Una regulación. A una regulación real para que Siempre tengan que haber artistas mexicanos en los carteles de los festivales, mm -hmm. ¿no? Como en Chile, ¿no? Lo mm -hmm. hacen, ¿no? Hay un porcentaje que tiene que estar, sí. este, que, eh, no sé, que las discográficas, que las plataformas, todas tengan que pagar por lo menos cierto porcentaje del artista para que realmente pues, el artista pueda vivir de esto, ¿no? Porque claro. estaba leyendo, el, perdón que me extiende, en la mañana sí, una no, entrevista no, sobre el K-pop, ¿no? del K-pop. Está grosísimo. ¿Cómo explico que desde chiquito los empiezan a construir a los niños para mandarlos a ese universo? Los meten a clases de esto, del otro, aquello, ¿sí? Y les dan una ínfima cantidad del porcentaje, creo que era el, como el 7% de la regalía de lo que genera el proyecto, ¿no? Más Divídelo entre nueve miembros de la banda, ¿sabes? Más sus papás. Más sus papás, ajá. O sea, está cañón, neta. O sea, ¿cómo los preparan para hacer la industria del K-pop? Este... Sí, pero que realmente, ajá, pero realmente pues les toca un pedacito así. Y, y luego el artista pues está sin poder comer y es como haciendo el arte sí, apenas, sí. apenas pueden sobrevivir. Y, y que... México es uno de los principales
1: consumidores de K-pop en el mundo. Se sorprenderían de ver los números cañón. del K-pop. Bueno, ¿qué sigue para Porter? Después del auditorio vamos a tener una gira
3: nacional. Nacional y, y, e y e internacional, bien, Bueno, empezando por Estados Unidos. Ok. También. Primero van a Estados Unidos y luego a... Campecheñamos, la neta. Okay. O sea, ¿Ya tienen a... las fechas? Sí, de hecho la gira yo creo que va a salir ya, no sé si en esta semana o por el año. No, no, las, no las han llegar a a en lista, aquí en un Pero en vamos a lanzar ya una gira oficial, la gira sin fin se va a llamar en honor a la historia sin fin. Mm. Que el banderazo grande, importante es el 27 de mayo no, en Auditor nacional, es como el gran comienzo. Y de ahí hacemos todo México, Estados Unidos y esperamos y, y Dios quiera pues, eh, Sudamérica, Europa, ¿no? Hay que sí, sí, ustedes
1: son un, un gran portavoz del hijo del, del, del cliché, pero el del rock mexicano, ¿no? O sea, yo creo que ustedes son una banda que merecen estar en, en, en muchos lugares eh, fuera de México, ¿no? Llevando el, el nombre de México
2: en alto, en, alto, en alto,
1: ¿no? Porque aparte de esa dosis de, de mexicanidad o, o lo que tienen ustedes de, de, de orgullo
0: de la cultura nuestra, ¿no? Que es que es bien importante. Tengo un amigo, justo ahorita que tocas eso bien rápido, digo, es algo muy, muy, muy breve. Hace poco platicaba con un, con un amigo, vive en España, en, en Barcelona, todo, y este, pues también ve el proyecto y demás. Él me ayuda a hacer algunas cosas. Y, y no sé, por, o sea no ni sabía que, ni estaba en planes que ustedes vinieran para acá. Y justo esto me dijo, oye, pues es que deberías de, de invitar a Porter, porque Porter suena a México. Y yo me quedé así como que, pues sí, ¿no? Y al final, pues sí, makes sense con todo esto, ¿no? Pues al final... Yo también lo relaciono, que pues, sí, puede ser como un referente, ¿no? Al, al, alguien que pues, a lo mejor en, en otra parte del mundo escucha su, su chamba y pues sí les va a dar este pues, este sonidito, ¿no? Este, este chip, no sé cómo lo, lo, lo quieran ustedes interpretar. Pues entonces esperemos la gira, ¿no? Eh,
1: esperemos que este disco tenga muchos más sencillos también, que les vaya muy bien. Y pues si después de la gira, ya en unos meses, se dan una vuelta por acá y hablamos de la gira, ¿no? Y nos cuentan... Nos cuentan qué tal les fue porque porque también siempre es bien interesante eh, ver el antes y el después ¿no? del, del proyecto. Mucha suerte, sí, eh, 27 de mayo, no se les olvide. Le voy a poner aquí en la liga
0: para que igual compren sus boletos ya están a tiempo de, de hacerlo. Eh, Además
1: después... el auditorio es un lugar donde se escucha y se ve bien de todas partes, sí.
0: ¿no?
3: Y es la primera vez que tocan como Porter en el auditorio, sí. Sí, bueno, ajá, sí, o sea, solo sí. Sí. Y la verdad es que yo creo que sí es uno de los conciertos más importantes de nuestra carrera y que si hay que ver a Porter en algún lugar es en el Auditorio Nacional. Exacto, mucha suerte. Y Feliz que, que venga más cosas chingonas todavía. Que ¿Y Guadalajara es... cuándo? De regreso. 2 de julio, uh -huh. 2 de julio en Guadalajara te, te, Teatro 2 de julio, Teatro Diana. 2 de julio, Teatro Diana, porque también seguro al ver que va a
1: estar tener aquí en el ampli va a haber mucha gente igual acá viendo, ¿no? <risa> ah, chido.
3: Y, y pues también que sepan que... que se llevan a toda el... la familia, los tíos, los primos. Exacto, también al
1: auditorio, ¿no? O sea, ahora eh, tuve la oportunidad de estar en El Pulso, en, fui a ver el show de Gorilas y luego en Monterrey. Y pues digo, ese es un proyecto que incluye caricaturas y tal, pero es, es, es bien padre ver... La cantidad de niños que se acercan también a esta música, que, pues, que desde chicos, ¿no? Como a nosotros. Sí. Que a todos nosotros también nos pasa que nos pasó que desde chicos nos interesamos en el rock y nuestro vicio. Acá sí. seguimos. Exacto, y acá seguimos hasta sí, que, lo que lo fuera, no, aguante. Sí.
0: Pues muchas gracias a David, a David que estuvieron aquí con nosotros. Gracias. No sé si tienen ahorita. pues de Unas palabras para la gente que está pensando En, en si, si voy o no voy Ustedes díganles algo Díganles, vénganse, vénganse Vamos para a
3: dar lo mejor de nosotros Y yo creo que, que estoy seguro que Que va a valer la pena Sí, pues al final han
1: trabajado por esto No cualquiera banda Toca en el auditorio, si es que Sí, la calidad está ya de más que, Ampli, Si tienen la voz, es que vayan, que... véanlo, ¿no? Sí, y sí, luego sí. deciden si
3: quieren o no volver a ir a vernos. Exactamente. Yo creo que ahí es donde hay que ir a vernos. Bueno, pues nos
1: vemos en el próximo Ampli. Gracias Alexis, gracias a Sound Machine, a Render Cero, a toda la gente toda la que onda. nos ayuda aquí a hacer este espacio y también cuando tengan algo que decir o algo que promocionar, aunque sea a la distancia, aquí lo hacemos. Muchas, Muchas gracias. 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 Bueno, hasta
0: la próxima. Hasta luego. Gracias.